0: Итак, сегодня у нас 241 урок. Как первый урок? Это вторая Мишна, вернее, вторая Барайта из завершающей шестой главы поучения отцов. И мы уже несколько уроков учим, стараемся понять слова Рабиушо Леви, который говорит, что каждый день и день эхо «Батколь раздается с горы Хорев». Не с горы Синая, а с горы Хорев. А хурбан, хурва – это разрушение. С горы Хорев. И объявляет, и говорит, «Ой, творением из-за позора Торы, что каждый, который не занимается Торой, называется опозоренным». И приводит из «Мишлей», золотое украшение в носу у свиньи. это женщина, красивая на вид, но бесстыдная. И продолжает, и говорит то, что написано в Торе, про скрижали завета. валухот лухот маасей локим. А скрижали, сделанные всесильным. Ва михтав михтав локим. Гу харута лолухот. И то, что написано, написано там, высечено на скрижалях, не читай высечено, аль харут эле-херут, не читай высечено, но читай свобода, что нет у тебя свободного человека, но только тот, кто постоянно занимается изучением Торы, И вот это место, нам надо понять, не было другой строчки Торы, из которой бы могли выучить наши мудрецы, что свободным называется только тот, кто учит Тору, высечено на скрижалях. У нас, вы знаете, в Торе не написано огласовок. Харут или Херут. Харут высечено, Херут – свобода. Извините, но из исследования этой строчки получается, что тот, кто не, учит постоянно Тору, он называется рабом. Помните, в наших букварях было написано «Мы не рабы, рабы не мы». И вдруг еврейский мудрец в Барайте объясняет нам, Что тот, кто постоянно не занимается, второй он раб. Это трудно понять. Кажется, наоборот, человек свободен, он может делать все, что хочет. А эти... Я слышал как-то передачу израильского русского радио. И там один человек, корреспондент, говорит... Вот они идут, идут в черных шляпах и заходят в свои эти учебные заведения, и там учатся, учатся, а потом они рождают других этих детей, а потом эти дети идут в черных шляпах. Так вот он смотрит, этот еврей, на тех, кто в нашей Мишне называются свободными. Вы понимаете, насколько, какими глазами надо на них смотреть, любой антисемит, позавидовал бы такому антисемитскому взгляду этого еврея. Ну хорошо, так давайте поймем, о чем идет речь. Это можно просто так понять. Давайте посмотрим, что написано в Вавилонском Талмуде в трактате «Кедуши». И написано так. Говорит Творец этого мира. Я сотворил дурное начало, и я сотворил Тору, которая является... Буквально там написано «тавлин» – «приправой». А по-другому, то, что объясняется, «единственным противоядием против дурного начала». Послушайте, как сказано. «Барати е церара, барати ло, тора тавлин». «Я», – говорит творец, – «сотворил дурное начало, и я сотворил единственное оружие против него». Что это? Тора. И... Ученик Гаона из Вильна, из Воложина, он цитирует книжку «Меселат Ешариф». Точно так же, как со здоровьем тела. Больной идет к врачу. Врач, который изучил медицину, он прописывает ему лекарства. И вот этот человек приходит в аптеку. И аптекарь дает ему какую-то маленькую вот, коробочку, там какие-то таблеточки. Он говорит, посмотри, что ты мне даешь. Посмотри, какой я могучий человек. Что это, вот эти таблеточки мне помогут. Посмотри, у тебя там в зеленой банке вот такие круглые. Дай мне штук 20. А вон там у тебя, вон там вот наверху, наверху, посмотри, у тебя там такие хорошие какие-то. Тоже лежат 30 таких. А вон там что у тебя? И это мне дай. А вот там бутылочки. Давай. И Меселат Ешарим говорит, в лучшем случае ему нужно будет промыть желудок, если он примет все эти лекарства. А э, в худшем случае нужно будет заказывать оркестр. Помните, духовой оркестр. Прум, 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 пум-пум-пум-пум. И будут провожать этого человека, который решает, какие лекарства принять. Также объясняет Равхайна Изволожина человек, думает, что он может победить свое дурное начало другим способом. Каким? Ну, какой он придумает. Так вот, это то, что сказано. Есть то, что называется сама а есть то, что называется сам Ахаим, то есть эликсир жизни, а против него эликсир смерти. Кто дает этот совет, тот, кто поместил это дурное начало в сердце человека. Это в Талмуде у него разные имена у дурного начала. Одно из них – цафун, то есть он скрыт, он находится в сердце. Есть люди, которые хотя бы знают, что у них есть в сердце дурное начало. А есть те, которые думают, я же естественный человек. Все, что во мне есть, это естественно. Но что я буду прятать? Вот этого человека я ненавижу. Я готов ему оторвать голову. Так что я буду скрывать от него? Так это не не, одно на языке, другое на сердце. Я ему все скажу в глаза. А вот этот наступил мне на ногу. Так я ему два раза наступлю. Это естественный человек. Сколько мы таких естественных людей видим? Вдруг кто-то что-то задел его честь. Он наливается кровью, он готов этого человеку убить. А вдруг что-то показалось ему, что без этого он не может обойтись. Бананы. Помните, был в моей юности анекдот? Стоит человек на Красной площади, чистит банан, перчит его и выбрасывает. Тогда бананы за бананами стояли в очередях и так далее. Подходит к нему человек, смотрит, он бросает эти бананы. Он говорит гражданин гражданин это же бананы он говорит да терпеть не могу перченых бананов вы понимаете так вот человек который думает что он может победить свое дурное начало тем что он будет петь в опере или тем что он будет футболист здесь творец говорит единственное противоядие это тора и продолжает алмуда говорить если напал на тебя разбойник этот, Менуваль, мерзавец этот, тащи его в Бейтмидраж. То есть, тащи свое дурное начало в Бейтмидраж. И что происходит? Если человек правильно учит Тору, объясняет Маоралис Праги, он связывается со своим разумом. И тогда, благодаря он начинает побеждать свое дурное начало. Один человек любит мясо. Замечательно. Я дам тебе мясо, говорит разум телу человека. Но когда наступит суббота, или когда это будет праздничные трапезы, так в предисловии к святой книге Эд пишет Равхаим Виталь что человек который хочет постичь глубины глубины тайные торы он должен ограничивать свои страсти к материальному миру но продолжим то что мы начали тогда что получается человек который связывает свой разум с божественной мудростью Он подчиняет страсти тела своей душе, своему разуму. И мы уже рассказывали притчу, которую приводит Меселат Яшарим. На что похоже тело и на что похоже душа. Немножко по-другому приводит эту притчу, в Мидраж Царь выдал свою дочку за простого крестьянина. И отправилась она жить с ним там, где он живет. Царь надеется, что этот крестьянин будет с уважением относиться к принцессе. А когда царь видит, что этот крестьянин вообще не уважает ее, обижает ее, бьет ее. Какой гнев это должно вызвать у царя, что так обращается с его дочкой. Представьте себе, весь мир до дарования Торы, в наших книгах это сказано, мир во богу хаоса и отсутствия формы. Или то, что мы уже учили в Перкаяводе, Десять поколений от Адама до Ноха, десять поколений от Ноха до Авраама. И все эти поколения приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех, то есть оправдал существование мира тем, что он из мира открыл книгу Торы, открыл того, кто сотворил этот мир. Но вернемся. Раб... Или свободный человек. На самом деле, по природе, человек, одно из определений в трактате Баба Кама, человек желающий. Давайте подумаем, чего хочет человек. На самом деле, человек, он устремляется за наслаждениями тела. Он хочет есть самое вкусное, пить самое вкусное, э, умощаться самым лучшим, э, страсти – это тело. С другой стороны, человек, он хочет почета от других людей, он хочет, чтобы его уважали, он хочет, чтобы у него были красивые дома, чтобы у него было... Какое же это имеет отношение к тому, о чем мы говорим? Я хочу вам процитировать Рамбана. Рамбама. И что он говорит? Страсть это Тава. И вот он говорит про человека. Ладдатеташем элокеха, и пробуждается в нем великая страсть к постижению Творца всесильного своего. С одной стороны, страстье тела, наслаждение тела, с другой стороны, страсть написано тава. Больше того, в книге заповедей, третья заповедь, любить Творца можно повелеть любить. Что значит любить? Когда я люблю кого-то, я желаю ему самого лучшего. Я готова дать ему от себя все самое дорогое. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Я хочу близости к нему. Я хочу делать ему приятное. Итак, с этого начинается Масилат Ишарим. И он говорит, что прежде всего человек должен определить для себя, ради чего он пришел в этот мир. И он говорит, что Творец сотворил человека ради того, чтобы он получал наслаждение от близости к Творцу. И на самом деле место получения этого наслаждения – это будущий мир – А зачем же мы здесь находимся? Но средство, чтобы мы могли получить это в будущем мире, это только этот мир. Мир испытаний, мир страданий. Мир, само слово мир, это олам, скрытие, в котором творец скрыт. И что же мы должны сделать? Мы должны открыть. Мы должны научиться понимать, ради чего мы здесь оказались. И Гаон Рамыша Шапира объясняет, на самом деле душа спускается в этот мир, в ограниченное тело. Она дух, духовная, взята из-под престола славы Творца. Вместе она была, где. Она наслаждалась близостью к Творцу. И вдруг ее спустили в этот мир, в материальный мир, в ограниченный мир, в это ограниченное тело. Для чего? Ведь все, что окружает ее, это против ее природы. Больше того, она ощущает ущерб. И это источник определения человека. Человек молящийся, человек, который осознает свою ущербность, свою недостаточность, свою тоску по тому месту, откуда он был спущен, его душа. И тогда он хочет вернуться. Но что же, как он может восполнить себя? И это то, что мы уже несколько раз учили, то, что написано в трактате «Неда» Вавилонского Талмуда – что зародыш в животе матери, он сложен как восковая табличка, как там сказано, как пинкас, как записная книжечка, и свеча горит над его головой. И обучает его всей Торе, его Торе, которую он должен открыть в мире. И перед выходом в мир приходит ангел, ударяет его по губам, и он забывает всю Тору. Значит, вот это то, что у него забрали И он приходит в этот мир, чтобы вернуть свою часть, восполнить эту свою ущербность. А второе, вспомните, мы говорили про то, как был сотворен первый человек, он был сотворен двуполым. Спиной к спине, с одной стороны мужское начало, с другой стороны женское, а потом разделил Творец и привел Хаву к Адам. И теперь он сказал, это плоть, от моей плоти, это кость, от моей кости. Так вот, каждый мужчина, он только половинка человека. Он должен найти свою суженную, свою половину и восполнить себя. Вернуть ту цельность, которая была у него раньше. И тогда давайте посмотрим, какие же плоды. Ну, это мы знаем, муж, жена, у них рождается ребенок то восполнение Торы, который человек лишился, когда вышел в этот мир, тогда его открытие в Торе, и его порождение через Тору, его ученики это то, что и есть восполнение Его. И это вопрос, который мне многие годы не давал покоя. Мой учитель Равиц как Зильбер. Там, в России, он несколько раз завершал изучение Талмуда, всего Вавилонского Талмуда. А здесь он себе это запретил. Почему? Потому что он занимался такими, как я. Приближал к Торе. Учил с нами пятикнижие с Раши, немножко мидраж, немножко Рамбама, чтобы дать нам, как маленькому ребенку, дают по ложечке, с бутылочки а потом радовался нашим успехам, нашим открытиям в Торе. Вы понимаете? Чтобы вернуть Творцу его детей, те, которые выросли в чужом плену, он отказался от своей Торы. Так вот это то, что мы должны сделать, чтобы восполнить себя. Но единственный эликсир, единственное, то, что защищает нас от нашего дурного начала – это Тора. Тогда что? Человек, который живет без Тора. И он думает, что, несомненно, несомненно, он свободный человек. Насколько он раб своих привычек, своих страстей, своего дурного начала. Может быть, даже он это не осознает. Вы были когда-нибудь в кукольном театре? Есть театр марионеток. И тогда э, актер движет за ниточку, кукла поднимает руки, опускает руки. Представьте себе свободный человек, который говорит и делает. Только то, что ему диктует его дурное начало. Тот, то дергает за эти ниточки. Человек, который начинает учить Тору, вдруг вы видите, как меняется его лицо, почему, что с ним произошло. Он осознает, что есть такие ниточки. И тогда, благодаря Торе, он постепенно... Учиться обрезать эти ниточки. Я дам моему телу мясо, которое ты любишь. Но когда я решу, что ты будешь его есть, когда ты пройдешь мимо чего-то, как любой ребенок, мама, мама, я хочу это мороженое, мама, мама, эту конфету. А потом, когда надо вести его к зубному врачу, никогда не пойду к этому дяде. Почему-то. Многие люди 50, 60, 70 лет остаются пятилетними детьми. Почему? Они даже не осознают, насколько они в рабстве у своего дурного начала. И вот открывается очень важная вещь. Кто называется свободным? Только тот, кто принимает то лекарство, которое назначил Большой специалист, это говорит Творец, я сотворил дурное начало, и я дал вам противоять Все время, что вы связаны с ним, все будет в порядке. А если вы хотите оставить его? А если появляются такие люди, которые говорят, в этом главная беда еврейского народа? Надо это оставить, и тогда мы будем, как все другие народы, Это то, что мы несколько раз повторяли слова. Мне кажется, это сказал Орсамех. Когда еврей перестает делать кидуш, то есть при наступлении субботы, народы мира делают для него авдалу, разделение. Ну, давайте будем, как все народы, не будем их раздражать. Ну, что это такое, какая уникальность, эти бородки, эти пейсы, эти субботы. Давайте вместе с немцами проводить общие обряды. Будем немцами на улице и только э, где-то там, дома, в чуланчике, евреями. Тогда появляются нюрнбергские законы, запрещающие евреям заниматься разными видами деятельности. Жить в одних домах с царицами, ходить в их кинотеатры, сидеть на их скамейках в парках. Только в синагогах можно собираться, написано в Нюрнбергских законах. Так мы возвращаемся и говорим, что же это такое, свободный человек? Человек, который понимает, насколько сильны страсти, которые вложены в его сердце. Сильны все эти желания возвыситься над другим человеком, похвастаться своей э, лучшей маркой машины, своим счетом в банке. Власть, уважение, почет. Я хочу вам привести то, что пишет Равлияу Деслер в своей книжке мне Ильяу». Человек, чтобы стать свободным человеком, он должен прежде всего освободиться от этого выбора между добром и злом. Состояние, когда истина и ложь у него находятся на двух противоположных весах. Говорит Мехтав Милияу, правый Ильяву Деслер, чтобы человек так постиг ложь и зло, что они вообще не представляли для него никакой ценности, что у него не было никакого желания по отношению к ним, чтобы он любил только добро всем своим сердцем. И тогда человек не чувствует обязанности выбирать добро. Всегда это противостояние, когда одно уравновешено с другим, когда есть две стороны, а когда человек любит добро, любит истину, то есть, другими словами, любит Творца, тогда исполнение воли Творца для него самое большое наслаждение. Я помню, сколько раз вечером, когда я видел моего учителя Равицка-Казильбера, он говорит, «Патлас, ты знаешь, утром я был там, а потом я побежал туда, а здесь я успел здесь». Что, он хвастается? Нет, он перебирает те бриллианты, которые он заработал. Это его радость, что он сегодня успел сделать. Человек, у которого все устремления и вся его любовь связана с Торой. Все остальные вещи ну, просто неинтересны ему. Он прилепляется только к тому, к той божественной мудрости, которую дал ему творец. Почему еврейских мудрецов называют царями? Представьте себе то, что мы знаем, когда Муше приходит к фараону, а он в Ниле. Почему? Потому что он сделал себя как бы божеством, он не ходит в туалет. Весь день он только думает, когда я наконец-то попаду утром в Нил, чтобы освободиться. И в этот момент посылает Творец Муше и говорит фараон, отпусти мой народ. Вы понимаете, кто свободный? Фараон правит миром. По его указке он может убить любого человека. Насколько он находится в рабстве у своих страстей. Сейчас, несколько дней тому назад, мы отмечали в праздник Пурим, а по нееврейскому календарю, 5 марта, 60 лет со дня смерти Сталина и Макшмова Зихров. Он правил миром, он хотел соцлагерь распространить на весь мир, а подох, как собака, несколько дней лежал в своей моче, к нему боялись подойти. Это смерть всех этих мнимых царей. И вдруг открывается, что свободным человеком называется только тот, кто освобождается от власти дурного начала, который связывает все свои устремления только чтобы постичь своего Творца. Пусть ли не хвалится богачь своим богатством, Герой своей доблестью, мудрец своей мудростью, но вот этим, чтобы хвалился человек, аскель в Йодея, о ты, умудряясь и постигая меня, так говорит Творец через пророка И это свобода, исполнять свое назначение. И в этом самая высшая радость человека.